0: Il est 20h. Radio Campus Paris. Radio Campus Paris, partenaire de l'Université populaire du Quai Branly. Cinq cycles de conférences pour découvrir, décrypter et analyser des parcours, des histoires et des questions philosophiques universelles. Des conférences en accès libre. L'Université populaire du Quai Branly, au musée du Quai Branly, théâtre Claude-Lévi-Strauss, jusqu'au 18 mai 2016. Retrouvez le programme complet sur
1: quaibranly.fr.
2: We are TV Radio Show.
3: Le mardi, trois fois. vous nous entendez en direct de
4: Radio Campus Paris. 21h.
2: Heures. 22h. Heures. 30 minutes.
5: Il y a une ambiance dingue, ça danse partout. Mais
6: c'est quoi qu'il y a dedans là La musique. Rap. Beats. Trap.
1: Future Fun. Mix. Freestyle. Mine.
0: BRTZ Radio Show, 3 mardi sur 4, 21h, 22h30 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30 20h sur Radio Campus Paris, bouquineuse et bouquineuse. bonsoir
7: Tant qu'il y a des pages,
1: des mots. Des mots, des mots, des
7: mots, des mots. ou pas. Et puis que ça se même
1: si ça se lie en ça se lie aux toilettes aussi. Ouais aussi. sur campus Bonsoir à
0: toutes et à tous et bienvenue à la bouquinerie. Ce soir au programme beaucoup de rencontres, oui nous sommes pas mal nombreux dans le studio. Notre insatiable curiosité nous a un jour amené à pousser les portes de la librairie de la Lucarne des écrivains dans le 19 e arrondissement. C'était à l'occasion d'une petite fête poétique avec les éditions L'herbe qui tremble. On vous en avait fait un reportage mais cinq minutes dans les étagères de cette librairie ne suffisaient pas à vous faire découvrir l'ampleur de sa programmation. Alors ce soir c'est à leur tour de venir à notre rencontre. Bonsoir, Armel-Louis. Bonsoir. Vous êtes ce soir venu accompagné de deux artistes proches de votre librairie, Didier Malherbe et Jean-Marc Gédel. Bonsoir, messieurs. Hello, hello, la euh, lucarne des écrivains fédère de nombreux artistes et d'une autre manière, sous un autre format, il y a aussi la revue La Moitié du Fourbi qui réunit pas moins une, de 17 plumes pour son deuxième numéro. Et c'est Frédéric Fioloff et Hugues Leroy-Respéric. Effectivement, directeur de publication et membre du comité de rédaction qui seront en deuxième partie d'émission avec nous ce soir. On pourrait donc parler d'une émission à thématique collective, oui, où on parle d'être ensemble dans la littérature pour l'art et surtout pour discuter. Quentin
4: Enfin, oui. c'est ton
0: tour. <rire> Toi, tu seras le pilier, le pivot, la clé de voûte de cette émission, puisqu'à la mi-temps, quand sifflera le coup de sifflet fatidique, à 20h30, on retrouve ton flash info, actus, sorties,
4: polémiques. Oui, oui.
5: Aujourd'hui, on parle de plein de choses. On parle de palmarès littéraire, on parle de littérature scientifique, on parle de recyclage et d'autres choses comme ça. On parlera même musique, tiens, aujourd'hui.
0: On va parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ah, mais oui. On va y arriver Bah oui. Et bah alors tout tout ça c'est de 20h à 21h alors restez avec nous on va décoller.
1: Boukiné, boukiné, boukinère, boukinel, boukinère, boukinel, boukinose, boukineuse, boukinari, boukinairement, boukinant, boukinon, bouquin.
0: Petite rue du 19e arrondissement, derrière une lucarne, un peu de lumière, ça sent la poésie dans ce quartier. Et c'est au 115 Rue que ça semble euh, venir de là, petit cœur palpitant de cette affaire. La Lucarne des écrivains, c'est une jolie librairie et dedans, bah devinez, il y a des livres, des grands, des petits, des bleus, des verts, de la poésie, de la, du politique, de la peinture, des gens, des ateliers, de la musique. Oui, on est toujours dans une librairie, une programmation riche, variée, que l'on doit aux responsables de la Lucarne des écrivains. Armel, lui, c'est vous qui avez fondé et ouvert cette librairie
8: alors, c'est une, une entreprise collective au départ, c'est ça qui est intéressant. Et malheureusement, unique, j'allais dire, en France, puisque ça n'a pas donné d'autres idées, puisque c'était des, des écrivains qui m'ont accompagné pour la création de cette librairie, emmenée à l'époque par Claude Dunton et puis d'autres personnes donc de tout horizon, ça peut être aussi des cinéastes, des musiciens, etc., des personnes qui avaient envie d'un lieu euh, euh, où toutes les formes de création, à commencer par la littérature, mais pas seulement la poésie, vous avez dit, mais la chanson, le théâtre, et, euh, les arts sous forme de tableaux, de photos, etc. Et euh, voilà, donc ça a été un, le point de départ il y a bientôt dix ans, puisque c'était en 2006.
0: Donc vous, vous étiez, enfin, et vous êtes écrivain et pas euh, professionnel euh, de la librairie
8: alors moi, je ne suis pas écrivain, même si j'ai euh, pu euh, commettre un, un dictionnaire de 700 pages, c'est plutôt avec les mots des autres ou les mots de la langue française qui est un peu différent, même si c'est insolite. Euh, même si je peux accompagner les personnes dans une gazette, la gazette de la Lucarne, qui est publiée depuis euh, 9 ans euh, et qui après se transforme en livre, euh, je suis d'abord euh, un passeur de mots euh, et, et au service des autres.
0: Cette euh, gazette, N'importe qui peut y écrire, nos auditeurs pourraient se lancer, ou vous ben, la non. réservez à vos auteurs
8: euh... Euh, Non, non ben, le, le prochain numéro c'est « Silence, silence », alors pour une radio c'est peut-être embêtant hein, le silence, <rire> mais euh, en tout cas c'est le, le thème euh, retenu pour euh, février et mars, ça, sera, euh, ça rime à quoi Alors euh, c'est un vaste sujet.
0: Silence, silence. À la radio quand il y a trop de silence, il y a une bande d'urgence qui se déclenche, et il y a de la musique qui part toute seule, donc... Euh... Ça pourrait faire un, un petit texte assez drôle. Je pense qu'il y en a à qui ça a posé problème pendant des émissions. Euh, et ce recueil, c'est donc... Euh, comment il s'appelle euh, le, donc, le recueil qui suit la, la gazette Alors, le
8: dernier paru, c'est d'écriture en écriture. C'est un volume qui fait euh, 400 à quelques pages. Où, globalement, euh, il y a eu 1500 pages de publiées sous forme de livres, euh, puisqu'on est au numéro 86 de la gazette. Et euh, c'est une sorte de banc d'essai pour les auteurs débutants ou pour les auteurs confirmés, puisqu'il y a aussi des signatures. Euh, L'idée, c'est de créer une diversité à travers aussi une... Un groupe de gens collectivités collectivité euh, euh, qui change à chaque fois, mais qui permet de créer un lien entre les, les auteurs euh, et pas seulement une concurrence comme aujourd'hui, trop souvent dans la société.
0: Vous l'éditez vous vous-même, cet ouvrage
8: Oui, alors l'ouvrage, euh, c'est sous forme de souscription. Le dernier a 97 auteurs, et, euh, ou 90 auteurs, et des artistes aussi qui accompagnent euh, chacun de ces ouvrages. Après, cette année, il y aura des ouvrages euh, publiés qui seront le fait d'une personne, euh, donc là, des poètes, philosophes et autres. Mais euh, là, pour l'instant, c'est des rassemblements de textes publiés dans la Gazette.
0: Donc c'est un petit peu... Une, une nouvelle version et un petit peu moins euh, aristo, euh, non c'est méchant de dire ça, que les euh, salons littéraires de l'époque un petit peu moins euh, privilégiés où tout le monde est bienvenu à venir euh, exercer sa plume et vous réunissez des auteurs aussi pour qu'ils se rencontrent.
8: Oui, des auteurs et des lecteurs, parce que c'est quand même euh, axé quand même, euh, au, au lectorat, euh, en sachant que cette libérie, euh, donc euh, rue de Lourdes, qui est dans un quartier populaire euh, extrêmement varié, donc pas a priori intéressé par la, la poésie d'avant-garde, par exemple, mais euh, en définitive, euh, si tout le monde s'intéresse euh, aux mots, euh, il, faut, il suffit de briser la glace.
0: Et vous, Didier Malherbe, vous êtes entre autres, on s'en rendra compte très vite, saxophoniste et plus globalement musicien, joueur d'innombrables et improbables flûtes euh, avec le Hadouk Trio. Euh, je crois savoir que vous connaissez la librairie depuis sa fondation. Alors oui. qu'est-ce qu'un musicien avait à voir avec cette, avec cette oui, histoire
3: je, je connais Armel depuis un bon moment. Je suis... Fasciné par ce, ce fameux dictionnaire des rimes, qui est, qui, est, qui est un travail énorme et extrêmement intéressant, on peut le lire comme un roman. Je recommande vivement. Et donc, ça fait longtemps que Armel a pu publier ce livre, et euh, je vais de temps en temps. Euh, Faire quelques sons euh, sur la petite scène là devant un public euh, chaleureux dans cette librairie, c'est très sympathique car en fait, euh, euh, cette librairie accueille euh, très fréquemment euh, des gens qui, qui, qui parlent, qui, qui s'expriment. C'est peut-être cinq fois par semaine, c'est presque c'est tout à fait étonnant le, le nombre de, euh, de rencontres
8: euh, 120 euh, par an.
3: 120 par an, c'est quand, quand même beaucoup, alors euh, voilà on, on est content, on vient là, on regarde, des, 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 on regarde les livres on regarde les, les gravures on regarde les gens, on, on joue, on s'amuse
0: Les expositions de peinture aussi souvent, il y en a eu une fréquemment, non, de tableaux je ne sais pas si c'était de la peinture ou de la photo ou...
8: Alors euh, en ce moment, il y a une artiste argentine, Andrea Luna donc, qui est à la fois peintre, céramiste photographe et le euh, mois prochain, ça sera un, un un graveur, euh, René Balavoine, un graveur euh, sur bois et, et sur métal.
0: Et euh, Didier Malherbe, je crois savoir aussi que vous êtes poète. Vous avez déjà publié
3: alors, il y a des, des sons et des mots, des sens, des sons. Effectivement, moi, je suis commencé vraiment à être musicien, mais j'écrivais de, de la poésie à l'adolescence, que j'ai repris bien après. Et effectivement, j'ai publié un livre sur l'ange, car l'ange du saxophone, ce petit bout de roseau là, qui, 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 qui vibre et qui, fait, qui, le, qui donne le son du, du saxophone, des clarinettes, des hautbois, etc., euh, après les avoir utilisés pendant de nombreuses années dans différents groupes, dans le groupe Gong ou le groupe Hadouk, ou énormément d'occasions de, de, différentes, j'ai cru utile d'écrire de, euh, des, des, des sonnets pour euh, remercier en quelque sorte et euh, euh, faire un éloge de, de, de ce, de ce roseau-là. Donc ça s'appelle « L'Anche des métamorphoses, le livre euh, », aux éditions Buissonnières.
0: Et on pourrait peut-être, si vous acceptiez, euh, entendre un sonnet
3: Alors, je peux vous faire un... Je peux, oui, je, en fait, je peux. c'est un sonnet, oui. Mais je suis aussi de, adepte de, de, de poésie purement sonore. Qu'est-ce que vous préférez Un sonnet ou, une, si, ou un poème sonore Si vous sonore, me demandez
0: à moi, ce sera un poème sonore. Un poème
3: sonore, c'est ça, <rire> parce que j'avais entendu parler. Donc le sonnet sera peut-être pour plus tard. Je vais vous faire un poème sonore. Alors, j'ai choisi euh, pour ce soir euh, des syllabes particulières... Les syllabes buco le voisées.
0: Elles ont un très joli nom.
3: Voilà. Alors, <rire> savoir le V, le Z et le J. Voilà. Allons-y alors. <tousse> Jadis, un jeudi, j'imagine en janvier, le sais-je, il neigeait. Un gibon, gégnant de gésir aux eaux jaunées de givre, visualisait le va-et-vient d'Aziz à la zibeline dont le voisinage le rendait zinzin. Comme Jules, non jugulant, sa vigie de la gigue des jambes en blue jean javelisé de zouzou. Comme Jack Zigomar Zazou, juché sur un jukebox en s'arrosant de jean au gingembre jacassette en javanais, ses devises grivoises à Gigi la jongleuse. <rire> comme Juju et Jojo faisant joujou avec la jarretelle rose de Jennifer au jardin japonais jonché de joues de géranium. Et voilà que vivement, la jeune géante réagit par gifle aux visées de ses voyous de jumeaux, jobards et goujats, zonards toujours en veine de bisous comme Racam le Rouge, rabat-joie d'abat-jour, orange et ventousé par un indivisible visible vizir, ou comme Gilles, ravagé de jujube, mais régénéré d'avoir vu Gisèle, jubilé de joie juvénile et de joubarbe. Ou euh, comme la joubarte, euh, ou baleine de Jonas, giclette en nageant la giboulée du joyau de son jet. Ainsi, Vidangeant le jus de sa vertigineuse vengeance, sous les yeux ébahis d'Aziza la zibeline, des zèbres, des ébus, des visons, des oiseaux, des visiteurs et des visiteuses, toujours avides de zoomer sur une zizanie ou un dévisu osé. Oseau, le gibon, saint jeu sans gêne, le gibon, saint jeu sans gêne, le gibon, saint jeu sans gêne, joue. I. <rires> ah, le gibbon.
0: Un grand moment de poésie sonore. Est-ce est que c'est ce qu'on appelle, je ne je, je pense pas, mais de la poésie lettriste? Parce que euh, vos mots ont quand même un sens, même si on oui, ne peut pas tout le voilà, temps le percevoir. il y a des, des
3: demi-sens, il y a des petits bouts de sens, euh, comme ça. Ce n'est pas complètement euh, sans, sans le sens, mais ça s'appelle un tautogramme, en fait.
0: Un tautogramme Oui,
3: de fait d'utiliser, de, 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 de commencer par la même consonne, de faire un texte là-dessus, c'était déjà un peu pratiqué au XVe siècle. Alors, vous voyez, je n'ai rien inventé. Hein.
0: Des poèmes euh, pleins de, en musique, quasiment, des poèmes très musicaux. On imagine que votre musique est à son tour très poétique, il faut bien que ça marche dans les deux sens. Je vous remercie. <rires> euh, si vous le souhaitez, on pourrait faire une jolie pause musicale proposée toujours par Didier Malherbe, euh, Malherbe pardon, un live à la bouquinerie. C'est quand même assez exceptionnel.
4: Bouquinerie.
1: Bouquinerie. 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 Bouquine. Bouquineo. Boukinarial,
4: boukinarial, C'est
0: Avant de commencer cette pièce, un petit mot sur cet instrument.
3: Alors, je vous présente le doudouk, doudouk qui est un instrument qui vient d'Arménie, qui est en bois d'abricotier. Et à vrai dire, je joue cet instrument arménien depuis presque 20 ans. Et je joue parfois des jolis morceaux arméniens, car il y a de très jolis morceaux arméniens. Mais je joue aussi du jazz, parce que personne n'avait fait ça avant. donc J'ai l'impression d'être pionnier, qui est quand même une bonne, une bonne impression, même si c'est une illusion en fait. Mais bon, donc là, je vous ai amené un morceau qui est en fait un mélange des deux, parce que je me suis rendu compte qu'une mélodie très connue du New Orleans que vous allez reconnaître.
0: J'espère <rire> euh,
3: commence exactement de la même façon qu'un morceau arménien du début du XVIIIe siècle, écrit par un grand poète musicien qui s'appelait Sayat Nova. Il commence de la même façon. Alors, donc je vais vous jouer d'abord ce morceau, Saint James Infermerie. Oh, j'aurais pas dû le dire. Non. Vous allez le reconnaître. Et qui est enchaîné avec donc un autre un morceau arménien qui s'appelle Shremet.
0: À croire qu'il y aurait quelque chose d'un peu universel dans la musique. On écoute tout de suite
4: votre toudouk. Mm-hmm. <laughs>
0: on aurait oublié qu'on est dans une émission de bouquins après un joli voyage dans l'univers de Didier Malherbe et finalement dans l'univers de, de la lucarne des écrivains où on peut retrouver ce genre de spectacle où on peut se rencontrer ce type de poème sonore merci beaucoup Didier Malherbe pour ce voyage euh, Jean-Marc Gédel, vous, vous êtes auteur. Vous avez récemment publié le roman « C'est vous qui voyez docteur » que je vois là, juste devant moi. Euh, « La médecine, 90% de mystère », c'est la thèse de votre roman. Mais vous êtes médecin. Alors, qu'est-ce qu que c'est qu -ce que, que cette histoire
9: ah ben, C'est 35 années d'observation. 35 années d'autocritique. 35 années d'écoute d'autre chose, de quelque chose qui n'est pas dit dans les livres, qui n'est pas dit dans les journaux, qui n'est pas dit dans les revues, dans les séminaires, mais euh, qui euh, se lit dans le regard des gens, qui se lit dans les sous-entendus. Euh, et Petit à petit, euh, je me suis forgé euh, cette impression qui n'est toutefois pas une thèse, parce que c'est quand même un roman. C'est vrai. Euh, c'est plutôt... Euh, J'ai choisi cette forme pour exprimer euh, des interrogations, des questions, des choses qui interpellent, qui devraient interpeller euh, beaucoup les gens qui vont voir le, les médecins devraient interpeller les médecins eux-mêmes euh, mais euh, pour autant euh, je ne pourrais pas prouver ce que je dis hein. est plus, on est plus de, de, un petit peu dans le même ordre que la musique
0: un ressenti voilà. par rapport à ce que vous faites voilà. et euh, cette réaction donc, euh, que vous attendez des gens vous avez peut-être pu l'observer samedi dernier en parlant de ce livre à la lucarne des écrivains en public il euh, y a eu toute une soirée autour de cette publication euh, c'est pas la première fois que vous vous retrouvez euh, à la Lucarne des écrivains. Alors, comment ça se passe, ces invitations Et puis, comment se passent ces soirées Vous sentez qu'on partage euh, d'une certaine manière là-bas
9: Alors, la Lucarne des écrivains, effectivement, c'est une petite librairie très sympathique euh, qui est euh, ouverte euh, aux auteurs, je vais dire sans... En, en me comprenant moi-même dedans, hein, sans, sans intention péjorative, mais des auteurs qui n'ont pas pignon sur rue, des auteurs qui ne sont pas euh, forcément euh, passés par des grandes maisons d'édition ou par euh, des grands canaux. Et, euh, et donc, euh, cette librairie permet à chacun de pouvoir avoir une chance d'être lu, d'être euh, et, et compris, euh, d'avoir des débats autour de, de ces textes à travers ces petites euh, séances, ces petites soirées qui sont effectivement euh, nombreuses, comme on a dit tout à l'heure. Euh, et euh, la librairie, c'est déjà tout un décor. C'est euh, ce qui, ce qui moi m'est sympathique dans cette librairie, c'est qu'il y a un grand désordre. Il faut fouiner pour euh, arriver à s'y retrouver. Et on trouve euh, ici ou là, effectivement, des choses qui nous intéressent. Mais euh, c'est pas classé, ou en tout cas pas classé par des choses que l'on comprend certainement. Qu'il doit y avoir un ordre euh, que seul, Armel, <rire> que seul, seul connaît. Armel connaît. Mais en tout cas, moi, j'aime bien ce côté un peu fouiner dans une librairie.
0: Donc, on le voit, euh, Armel Louis, vous avez des auteurs... Euh aficionados de la librairie, des artistes et des amis qui reviennent souvent. Euh, finalement, euh, votre librairie, est, est pas juste, ça ne s'arrête pas là. Vous n'êtes pas un simple euh, commerçant euh, de livres. Vous, vous, Peut-être dix ans après, vous pouvez dire que vous avez créé un, un espace de, de culture et de transmission qui, assez, qui est assez unique
8: Unique, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, les libraires, de manière générale, essayent de se différencier des, des lieux aseptisés. Alors après, il y a des endroits, effectivement, où on trouve tout ce qu'on peut imaginer trouver, et puis il y a des endroits où on trouve ce qu'on n'imagine pas que ça puisse exister, c'est ça l'intérêt. Dans le cas du livre de Jean-Marc Gédel, ce qui est intéressant, c'est une vision différente de, de la médecine, mais aussi un, un roman, donc de la littérature. Ce n'est pas seulement une, une thèse ou une antithèse, c'est de la littérature. D'ailleurs, même la couverture du livre euh, essaye de, de casser les, les codes classiques des, des livres donc c'est ça qui est intéressant vous
4: voyez de,
10: de... <rire> des <espèces> de gargouilles,
8: <rire> oui, gargouilles. oui oui ben, c'est une, une caricature du 19 19e siècle et euh, d'une certaine manière la littérature euh, et euh, les médecins euh, les médecins ont, font bon ménage hein, parce qu'il y a eu des beaucoup d'écrivains médecins euh, connus ou inconnus on a même pu faire des anthologies de, de poètes de médecins par exemple et euh, Jean-Marc Gélèle, il ben, participe alors euh, j'espère qu'il va pouvoir continuer euh, il avait déjà écrit un, un livre il y a quelques années et là j'espère que maintenant qu'il est à la retraite euh, de docteur mais pas de, de la médecine, peut-être il vous le dira un mot sur ce, le, ce, ce sujet, et ben, il va continuer aussi l'écriture et c'est ça qui est important quoi. encourager et continuer l'écriture et pour Didier Mahler, ben il a pré-publié ses, ses prochains pro sonnets, hein, euh, euh, dont le titre n'est pas encore défini en Facili ou autre, mais je pense que moi, je le connais d'abord comme poète et pas comme un, un musicien euh, euh, international depuis 30 ou 40 ans. À ma grande honte, hein, je ne connais pas le, euh, sa, son début de carrière. Mais c'est quelqu'un qui est extrêmement savant dans, dans le domaine de la poésie, autant que dans la, euh, la musique.
5: Et donc, donc ouais, J'ai une question pour vous. Enfin, face à la numérisation qu'on pourrait appeler des livres, tout ce qu'on qu pourrait appeler une numérisation de, du service de la librairie, à votre avis c'est quoi l'avenir des, des libraires Est-ce que, est que la solution c'est justement ça le, ce parallèle que vous faites entre les arts, cette sorte de, de rencontre humaine en fait
8: alors, euh, dans les années 60, le grand pont de l'époque, c'était un certain Macluan qui disait que l'image euh, va supplanter l'écrit, on s'aperçoit que c'est plutôt le contraire. Dans le cinéma, euh, dans le cinéma on s'aperçoit que ben, la moitié des scénarios sont tirés de livres, donc euh, d'autre part, il faut savoir que chaque année, il y a plus de 500 millions de, de livres en France hein, en France, euh, qui sont euh, achetés, do et donc on peut imaginer lus, voire étudié, hein, vous êtes euh, bien placé pour le savoir, 500 millions, hein, pour une population de 60 millions d'habitants, millions d'ouvrages, ça veut dire autant que tout le 19e siècle. Voilà, donc il faut quand même resituer les choses. Donc il euh, faut pas arrêter de, de dire que c'est la fin du livre, etc. Le numérique, c'est un gadget comme il y en a eu d'autres qui, lorsque les gens verront que, que c'est une, une escroquerie, bah, ils arrêteront d'acheter des liseuses à 100 ou 200 euros et des, et des PDF qui ne sont que des pulsions électroniques. Voilà, il faut savoir que c'est essentiellement des biothécaires, donc d'une certaine manière des traites à la profession, qui achètent des liseuses pour leur public. Je trouve ça dommage que des, ceux qui devraient défendre le livre sont les premiers à, à utiliser l'argent public pour les liseuses Les particuliers on achète peu ou très peu souvent des cadeaux de Noël qui restent dans un coin à un moment donné on l'envoie dans le métro certes mais les gens qui achètent 30 livres de poche pour 200 euros ont vite compris que c'est quand même plus rentable qu'une liseuse qui au bout de deux ans est obsolète
0: J'ai une dernière question euh, pour vous, j'ai croisé bah, sur le net euh, des, des je sais plus comment vous avez appelé ça, des signaux euh, de textes qui écrivaient « Libre librairie euh, au sujet de votre euh, librairie. Est-ce que c'est vous qui revendiquez euh, cette épithète
8: la liberté, je pense c'est quand même une chose importante pour tout le monde. La fraternité aussi, puisque ça fait partie de la devise nationale, l'égalité tant qu'à faire. Euh, ben, la liberté, il ne faut pas croire que ce soit si fréquent que ça, y compris en librairie. Il y a certains lieux où non seulement les vendeurs, parce que c'est malheureusement que des vendeurs n'ont même pas le choix des livres qui sont exposés, même pas le choix de l'endroit où ils sont exposés, et tout au plus, ils vont indiquer l'endroit où on peut trouver cet ouvrage. Donc il y a quand même aussi problème dans ce domaine-là. La liberté n'est pas si grande que ça d'autre part il faut savoir que 80% des livres sont visibles qu'en librairie euh, et donc ça veut dire que si ce réseau disparaissait 80% des livres seraient euh, inexistants dans les grandes surfaces
0: la première partie de notre émission touche à sa fin, on va doucement quitter l'univers de la lucarne des écrivains. Un grand merci à Armel Louis, Didier Malherbe encore et Jean-Marc Gédel qui, je rappelle, vient de publier C'est vous qui voyez Docteur. Et puis évidemment, si vous cherchez ce livre, vous pouvez le trouver au 115 rue Ourcq, dans le 19 e il n'est pas loin de 20h30, et avant de retrouver la moitié du fourbi, on fait le point sur l'actu littéraire de la semaine.
1: Bouquiner, 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 bouquineuse, bouquineuse, bouquinarienne, bouquinairement, bouquinant, bouquist, Bouquin.
0: ici dans les studios de Radio Campus Paris et on retrouve immédiatement les informations littéraires.
5: Et oui, à la une ce mardi 26 janvier 2016 comme tous les ans, à la même époque, le palmarès établi par le Figaro littéraire GFK nous donne les meilleures ventes de livres de l'année passée l'occasion pour nous de revenir sur les achats littéraires des français. La sphère politique ne s'en est pas remise, la sortie du livre programme de Nicolas Sarkozy a fait grand débat au sein de la classe politique française Le livre politique, pourquoi faire Pour quel public Nous tenterons d'y répondre dans cette édition. Enfin, que faire de ces livres Inusité, comment recycler ses bouquins nous avons tous chez nous des livres déjà lus qui prennent la poussière sur nos étagères, la start-up livres et ce n'est pas facile à dire à trouver une solution pour vos bouquins et qui trouvent une seconde vie, et finalement enfin une autre sortie remarquée, le dernier roman de Mathias Malzieu, toujours couplé à une sortie d'album, c'est la sortie littéraire que nous avons choisi de vous faire découvrir cette semaine
0: On commence cette édition avec le palmarès des ventes 2015 de livres en France.
5: Et oui, c'est un peu le médiamétrie de la littérature française. Depuis 2005, le Figaro littéraire GFK publie au mois de janvier son palmarès des meilleures ventes de livres. Cette année, c'est Astérix et Obélix, le papyrus de César, qui s'impose en haut du classement. Avec un tirage à plus de 2 millions d'exemplaires, ce n'est pas réellement une surprise. En deuxième place, on trouve E. L. James, l'auteur britannique du quatrième volet de « Fifty Shades of Grey ». Avec un accent non seulement britannique que tout le monde m'envie, mais aussi avec plus de 624 000 exemplaires vendus du côté des auteurs français. On retrouve évidemment le trio Musso, Lévy, Bussy, qui ont comme point commun de sortir un seul livre par an, en plus de l'édition poche de leur précédent.
0: peut-être pas le seul point commun entre eux, mais.
5: <rire> merci de m'interrompre comme ça Anna. surtout pour euh, des réflexions euh... <rire> et donc en second plan de ces auteurs qu'on pourrait qualifier de grand public le gang des auteurs plus littéraires tient une bonne place dans le classement dans le top 10 des auteurs français on trouve notamment un prix Goncourt et n'a pas n'importe lequel, Michel Houellebecq avec soumission et un prix Renaudot Delphine de Vigan après avec d'après une histoire vraie.
0: Et c'est donc une opération médiatique réussie pour l'ancien président de la République qui a su entretenir le mystère autour de la parution de son entre guillemets livre
5: Et oui en effet Nicolas Sarkozy a attendu le dernier moment pour annoncer le titre de son livre La France pour la vie qui est paru lundi dernier chez Plon le chef de, la fi le chef de file de la droite française revient sur les erreurs et les réussites de son quinquennat à la tête de l'État. Si tout le monde y voit l'annonce de sa candidature pour la présidentielle de 2017, il n'en est rien pour l'ancien président de la République qui affirme, pour de la République, pardon, qui affirme dès la première page qu'il est, je cite, « trop tôt ». Le livre sera tiré à plus de 120 000 exemplaires dans le but avant tout d'écraser les livres de Jean-François Copé et Alain Juppé.
0: Mais quel succès peut bien rencontrer un livre politique
5: Eh bien, figure-toi, Anna, que selon un sondage au DOXA, un Français sur dix se dit prêt à acheter le livre de Nicolas Sarkozy. Parmi les grands succès littéraires politiques, on se souvient de Simone Veil qui avait vendu plus de 600 000 exemplaires en 2007 pour son livre « Une vie » mais aussi des mémoires de Jacques Chirac qui s'étaient écoulées à plus de 300 000. A l'inverse, on n'oubliera jamais le succès retentissant de Christine Boutin, qui avait réussi à vendre péniblement 58 exemplaires de son livre « Qu'est-ce que le parti chrétien démocrate ?». Ainsi, on peut sans doute conclure que le succès d'un livre politique dépend de trois principaux critères. L'auteur, tout d'abord avec son charisme, son poste et son histoire. Le contenu, ensuite, qui doit fédérer le plus d'électeurs potentiels. Et le tout s'accompagnant évidemment d'un plan médiatique conséquent. L'exemple le plus retentissant, s'il en fallait un, est bien évidemment « Merci » Pour ce moment de Valérie trayer valeur ça non plus n'est pas facile à dire, qui a vendu 603 000 exemplaires de son pamphlet contre François Hollande.
0: Merci pour cette info. Après la politique, on va parler euh, écologie littéraire, recycler ses livres c'est aussi possible.
5: Et oui, la start-up Recyclivre vient chez vous récupérer les livres que vous ne lisez plus, puis les revend sur son site internet. 10% des bénéfices sont reversés à des actions écologiques et éducatives qui luttent notamment contre l'illettrisme, l'accès à la culture pour tous et la préservation de nos ressources. Ici donc, pas de recyclage pour faire de vos livres favoris, une bouillie de papier, mais il s'agit bien de leur donner un second souffle dans les mains d'un nouveau lecteur. En plus, cette démarche qui peut apparentée à de la citoyenneté solidaire et 100% gratuite. A ce jour, plus de 320 000 euros ont été reversés aux associations partenaires de la start-up qui s'est déjà implantée à Paris, évidemment. C'est pour ça qu'on vous en parle, Lyon, Bordeaux, mais aussi Lille.
0: Et on termine avec la sortie qu'on veut vous faire partager à tout prix. Le leader du groupe Dionysos revient sur la scène littéraire avec son dernier bouquin, Journal d'un vampire en pyjama.
5: Et oui, la fantaisie frénétique, le cinéma fantastique ou la poésie surréaliste, voilà le style total foutrac de Mathias Malzieux qui publie le 28 janvier prochain son nouveau roman. Ce roman, c'est avant tout le journal de bord de son combat contre la maladie, diagnostiquée fin 2013, une aplasie médulaire, pour faire court c'est une anomalie du système immunitaire. Cette maladie s'accompagne d'une longue hospitalisation, il nous la compte dans son roman avec humour et poésie, une publication qui s'accompagne comme souvent pour Malzieux d'une sortie d'album du groupe Dionysos. On se souvient de « Maintenant qu'il fait nuit sur toi » qui avait donné lieu à l'album « Monsters in Love » puis de la mécanique du cœur dont on entend quelques notes en fond sonore qui a aussi été décliné en album et plus tard en long métrage coréalisé par son auteur. Cette transversalité entre les arts, il en parlait jeudi dernier au micro de France Inter.
2: Ça m'amuse parce que c'est des connexions, les connexions c'est le lien quand justement on se retrouve dans une, une chambre stérile avec, euh, avec des infirmières qui ont un masque et, et pas un tuba mais presque tellement on les voit très très peu. Euh, et ben le lien c'est qu'il reste que ça, le lien et les soignants arrivent à donner ça on arrive des fois à donner ça avec son public avec ces espèces de coussins télépathiques étranges que sont les lecteurs euh, et moi tant que j'arrive à créer des connexions comme ça alors que ce soit entre un personnage qui va se transformer en, en, euh, en chanson ou qui va prendre une scène dans un livre et que tout ça commence à, à créer un tout, et ben il y a une émulation euh, qui est extrêmement excitante, qui est aventureuse et même quand c'est pour dire des choses de la mélancolie, il eh ben, y a du ludique
5: Et ce dernier album, je vous propose qu'on écoute un court extrait Vampire en pyjama issu de l'album du même titre c'est sur Radio Campus Paris
2: C'est trop bien comme nom ça Je vais traverser l'Islande Sur un skateboard à moteur je n'ai plus peur des volcans Je suis l'un des leurs Depuis bien longtemps J'ai changé de groupe sanguin Mais pas de groupe de copains Dionysos est né deux fois sous mes os, c'est aussi comme ça Nouvelle vie qui fleurit C'est l'espoir planté sous mes eaux Ce n'est pas un conte de fées Mais ça peut y ressembler je suis un nouveau-né De quarante ans passés Je ne suis plus un vampire J'ai brûlé mon pyjama Dionysos est né de Et voilà, nous
5: écoutions donc Vampire en pyjama de Dionysos. Vous êtes toujours à l'écoute de la bouquinerie. Il est désormais 20h36 et on retrouve immédiatement Près, la bon. merveilleuse Anna. Or, vous êtes bien, oh. tellement bien sur Radio
1: Campus Paris. Bouquinerie, bouquiner, bouquinal, bouquineuse, bouquinariale, bouquinerie. Bokinon, Bookin. bouquin, trahir.
0: C'est le thème, le mot, la luciole, qu'explore le deuxième numéro de la revue La moitié du fourbi, paru en octobre. La moitié du fourbi, c'est une centaine de pages pour une quinzaine de plumes, le terrain d'une littérature qui veut ouvrir des pistes et des espaces dans le fourbi du monde. Alors avant de s'y plonger, de prendre la route, peut-être faut-il rappeler à nos auditeurs un ou plusieurs sens du mot fourbi
11: oui, fourbi, fourbi. Donc ça peut être du, du, du fatra, ça peut être... Alors il y a aussi un sens, je crois, de, euh, lié à du matériel ou de l'équipement militaire dans Fourbi. Mais c'est pas trop vers ça qu'on a été. C'est un mot qui, qui nous a fait effectivement un peu rêver pour ce qu'il laissait euh, euh, d'ouverture, de mélange, d'hybridité. Voilà, c'est surtout ça.
4: Je vous
0: présente donc Frédéric Fioloff, vous êtes le directeur de cette revue qui a commencé à apparaître début 2015 j'imagine
11: euh, Oui c'est ça, le et... premier numéro était en 2015 effectivement.
0: Et Hugues Leroy, vous, vous êtes membre du comité de rédaction. Un deuxième numéro et donc un nouveau thème en octobre, trahir. Alors comment vous avez fait ce choix C'est un mot euh, qui est dans l'air du temps
4: mmh.
11: Écoutez, euh, je ne sais pas en fait comment on fonctionne. À chaque fois, effectivement, on essaie de trouver un... Un thème, un mot qui euh, qui nous parle pour sa possibilité de d'être exploré de manière diverse du côté de, de la littérature, d'écrivains, de, de de pistes variées, mais aussi au, autour des livres euh, dans euh, l'univers d'autres formes artistiques ou bien euh, de récits, de souvenirs euh, historiques euh, qui pourraient aussi euh, nous permettre de de nous approprier ces, ces thèmes-là. Le numéro un était écrire petit. Vous voyez, on avait commencé par ça. Et puis, euh, voilà, à chaque fois, on essaie d'aller vers d'autres aventures.
0: Alors, Hugues Leroy, vous, vous êtes traducteur de littérature américaine et écrivez je, sous je ne sais quel pseudonyme, puisque c'est le but d'un pseudonyme. Vous maîtrisez l'art du pot-au-feu aussi, d'après votre biographie. Vous avez donc tous les talents d'un grand auteur. Et c'est la trahison euh, dans le politique qui vous a inspiré, vous, pour cette revue
6: euh, oui, oui, oui. Euh, bah, en fait, euh, pour la moitié du fourbi, j'essaye toujours de m'intéresser aux textes que les gens ne lisent pas. C'est intéressant, c'est un angle assez intéressant. Donc, euh, euh, pour écrire petit, euh, j'étais allé voir du côté du code informatique, qu'on n'a pas beaucoup l'habitude d'envisager de façon littéraire. Et là, il y avait cette idée, de, effectivement, d'aller de, regarder du côté des procès de Moscou et des actes, des procès de Moscou, pour essayer de voir euh, ce qui, ce qui s'y jouait et ce qu'on pouvait, euh, ce qu pouvait en, en décrypter dans un, dans un contexte assez, assez difficile, puisque évidemment, c est, c est les, les, les personnes qui parlent ne sont pas libres de leur parole. C'est donc, euh, à travers ces actes, une, une enquête sur euh, la manière dont une parole contrainte peut essayer quand même de, de dire des choses.
0: Et Frédéric Fiolov, vous, vous avez aussi mis la main à la pâte dans votre revue, et vous avez écrit euh, un texte, un très beau texte sur l'amitié et le mensonge, je crois qu'on peut dire ça, euh, où euh, c'est l'histoire d'un homme qui brasse du vent, en fait.
11: Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est Quelque chose qui est de l'ordre d'un souvenir vécu, on va dire, de quelque chose qui, qui s'est produit, bon, et que, que euh, qui était en plein dans le sujet, et, et qui, voilà, ce texte m'a permis aussi un petit peu de, de revenir sur ce, ce moment de vie, sur ce personnage, euh, voilà, qui s'est auprès de beaucoup de monde, donc, euh, ça se passait en Afrique, auprès de toute la communauté francophone, euh, et d'autres personnes fait passer pour un, un parolier de, de grands chanteur de variété euh, et notamment de, 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 de Serge Lama de différentes personnes euh, qui, a, euh, qui avait une capacité de charme, un charisme etc et qui en fait a, a un petit peu roulé tout le monde dans la farine puisqu'il euh, n'avait euh, quasiment jamais rien fait de tout ça euh, et ce, ce, ce personnage qui s'est construit lui a permis aussi de, de vivre un peu au profit des autres tout en sans doute nourrissant ses propres rêves euh, euh, ses propres rêves de, de mythomane, je dirais
0: vous, allez, vous avez exploré vos thèmes par des nouvelles des biographies, des textes biographiques historiques, des essais critiques voire même euh, des photos et des poèmes euh, des interviews on pourrait juste lire la quatrième de couve mais ce serait un peu facile et je suis sûre que vous avez plus à nous dire sur ce qui motive euh, la moitié du fourbi dans le sens, comment est-ce que vous avez voulu faire ensemble une certaine littérature dans cette
4: rue.
11: Je pense que l'idée était euh, vraiment, donc on sait que l'univers des revues est, euh, est riche. Hein, il existe de, 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 de nombreuses choses, euh, que ce soit du côté de revues de, de création, de revues critiques. de Voilà, nous l'espace qu'on a voulu euh, qu'on a voulu explorer était justement un espace qui euh, euh, qui ne soit pas une revue dans laquelle à proprement parler on on présente des fictions de type nouvelles, euh, par exemple, ou, ou extraits de romans. Il y a, il y a, il y a beaucoup d'autres revues qui le font très bien. Ni critique euh, dans un sens euh, classique du terme, mais euh, une revue qui permet effectivement à la fois d'être euh, sur euh, l'analyse de certains thèmes, tout en euh, ayant une touche personnelle, en pouvant euh, apporter une certaine sensibilité à ça. Voilà, donc quelque chose qui navigue entre... Euh, de la non-fiction, on dirait, mais euh, avec des textes qui, qui prétendent aussi être de la des textes de création finalement même euh, si pas, ce n'est pas de la fiction à proprement parler. Et puis bien sûr donc il y a aussi euh, des ouvertures euh, possibles à des euh, contributions photographiques on en a eu euh, euh, dans le premier numéro euh, avec Simon Cohn, on en a eu dans le second avec Anne Collong qui accompagnait un texte euh, de Sarah Siller, euh, on en aura dans le numéro 3 avec la, la belle photographe Anne de Gelas. Euh, voilà donc il y a ça et d'autres types de contributions qui sont aussi un petit peu entre le, le, le visuel et le texte. Voilà, On essaie d'explorer un petit peu tout ça. À partir toujours d'un thème, d'une entrée qui nous permet à la fois, tout en, étant, en allant sur différents champs, de, de pouvoir centrer ça sur la résonance d'une un, proposition et, euh, et d'un mot, d'une formule qui, qui, qui nous parle.
0: Je vous propose euh, qu'on écoute un petit... Euh un petit bout de musique que euh, vous nous avez proposé d'écouter donc c'est euh, votre choix on va peut-être écouter ça et ensuite on en discutera
10: et presque au bout du monde ma barque vagabonde errant au gré de l'onde m'y conduisit un jour l'île est toute petite et la fée qui habite, gentiment nous invite à en faire le tour. Yukari, c'est le pays de nos désirs. Yukari, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Yukari. C'est la terre où l'on quitte tous les soucis C'est dans notre nuit Comme une éclaircie L'étoile qu'on suit C'est C'est le respect de tous les vœux échangés C'est le pays des beaux amours partagés c'est l'espérance qui est au cœur de tous les humains, la délivrance que nous attendons tous pour demain. C'est le pays de nos désirs.
0: La bouquinerie sur Radio Campus Paris On vient d'écouter Yukali, Un morceau de cup Veil Interprété par Eniko Ziliagi Si j'écorche son nom, je m'en excuse euh, C'est vous qui avez fait le choix de ce morceau
6: Oui, on l'a choisi bah, d'abord Parce que c'est un morceau qu'on aime bien Il entre aussi en résonance avec un, un des textes Qui a été publié dans le numéro 2 de la moitié du fourbi euh, qui raconte euh, la vie qui est un texte d'Hélène Gaudy et qui raconte la vie de Kurt Gueron, qui était euh, ce grand acteur allemand qui était l'un des interprètes de, de la version scénique euh, de l'opéra de Katsu et donc il a bien connu Kurt Weill, évidemment Et Courte Garon s'est retrouvé euh, impliqué dans une histoire euh, Qui avait trait sous bien, des sous bien des aspects à la trahison Et pendant ce temps-là, Kurt Weill était exilé euh, à Paris Où il composait pour euh, Jacques Deval la musique de la pièce Marie Galante D'où euh, cette musique « Yucali » est extraite
0: bah, je vous remercie pour, euh, pour cette découverte. En tout cas, moi, personnellement, je ne connaissais euh, pas du tout ce morceaux. Euh, nous, à la bouquinerie, on a découvert euh, la revue La Moitié du Fourbi par le biais d'un auteur, Alessandro Mercuri. parce que petit motement d'émotion, euh, c'est euh, lui notre premier invité de l'histoire de notre émission à l'époque où on était de jeunes animateurs amateurs à nos balbutiements, alors que maintenant, euh, nous sommes des professionnels sérieux, carrés et organisés. Alessandro Mercuri contribuera au troisième numéro de La Moitié du Fourbi, et nous avons pensé que c'était l'occasion de prendre des nouvelles. Euh, bonsoir Alessandro Mercury. Bonsoir. Je suis très heureuse de vous entendre après tout ce temps. Oui. Vous étiez venu à la bouquinerie pour parution de votre docu-fiction, le dossier Alvin, euh, l'histoire presque vraie du sous-marin sous américain Alvin. Euh, depuis, euh, on se demandait, on voulait prendre des news, vous avez eu quelques projets littéraires, filmiques
7: oui, euh, je suis en train de collaborer avec Etienne Park à l'écriture à et à la réalisation d'un long métrage documentaire et également à sa novélisation, donc sa, à sa transformation en roman sur le euh, vol de la Joconde qui a lieu en 1911 et sur la multiplication des copies de la Joconde parce que depuis quelques années, euh, de nombreuses copies sont apparues euh, de nulle part et qui pose un certain nombre de, de problèmes euh, au niveau de l'histoire de l'art. Et voici euh, donc le, le sujet de, de ce projet.
0: Et c'est un vrai documentaire cette fois
7: <rire> Oui, c'est un vrai documentaire, mais qui, dont, dont le but est de, de, de générer des effets de fiction, puisqu'il parle de, de choses invraisemblables, mais d'éléments qui sont authentifiés, corroborés. Euh, pour vous donner un exemple, un grand peintre anglais du 18e siècle, le plus grand peintre anglais de l'époque, Joshua Reynolds, était par exemple persuadé d'être en possession de la véritable Joconde. Et donc euh, tout le monde déjà à l'époque était en contact avec... Euh, avec tous euh, parmi les cours européennes, et donc euh, les collections royales de France en 1792 euh, lui confirme, confirme à Joshua Reynolds que euh, le Louvre, donc de l'époque qui n'était pas encore le Louvre, avait en sa possession une joconde, mais à cette époque, euh, le conservateur en chef des collections royales pensait que la joconde que nous connaissons actuellement comme étant la véritable joconde, et eh bien non, c'était une copie de très mauvaise facture. Et donc, vous imaginez un peu l'invraisemblance et le malentendu qui a eu lieu à la cour anglaise. Et donc, Joshua Reynolds, lui, qui était en possession, en fait, on le sait bien sûr, d'une copie de la joconde, était persuadé d'avoir la véritable joconde. on que voit que ça
0: donne que... envie d'en faire, un... en faire un film. Voilà. <rire> Euh, c'est le moment de l'annoncer, euh, le thème euh, roulement de tambour euh, du prochain numéro euh, de la moitié du fourbi, c'est le visage. Alors je sais de sources sûres, parce qu'ils sont juste à côté de moi, que vous serez de la partie pour ce troisième numéro. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que vous allez bien pouvoir raconter euh,
7: Oui, puisque le... Oui, euh, donc le visage, écrit, euh, voilà... Euh... Le visage, euh, donc, c'est un, euh, qui, qui hein, un visage qui est extraplanétaire, un visage qui n'est pas sur euh, notre planète, mais euh, la planète la plus proche de nous, la planète Mars. Et donc, euh, ça, a un ça a trait à une légende, on pourrait dire une légende urbaine, même si c'est une légende extraplanétaire, euh, <rire> dont on ne se rappelle plus forcément aujourd'hui, mais qui, est à l'époque du débarquement de l'homme sur la Lune, euh, non pas que l'homme est atterri sur la Lune, mais est atterri via un vaisseau téléguidé. Et donc, euh, il y a eu la vision, puisqu'il faut se rappeler qu'à l'époque, on pensait, on imaginait qu'il pouvait y avoir une petite once de vie extraplanétaire sur la planète Mars. et bien, une légende urbaine et a jailli de la NASA même à travers une visualisation télescopique en orbite martienne d'un visage, d'une présence d'un visage gigantesque, d'un massif rocheux, d'une montagne qui avait les traits d'un visage d'un
4: euh,
7: visage anthropomorphe. Et donc bien sûr, il s'agit non pas d'une imposture, mais d'une erreur, d'une illusion d'optique. Et donc le texte narre l'aventure de, de cette illusion qui qui a fait long feu parmi tous les, les conspirationnistes de l'époque. <rire>
0: ben, on a vraiment hâte euh, de lire ça. Merci beaucoup euh, Alessandro Mercuri de nous avoir accordé quelques minutes ce soir. Et je vous dis à bientôt.
7: À bientôt, bonne soirée. Bonne soirée.
1: Bouquinerie, 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 bouquinerie bouquineuse, Boukinal. bouquinaire, bouquineuse, bouquinariale. Bokinard, bouquin bouquin. Bokinard,
0: à la bouquinerie, on va se replonger dans le numéro 2, on était parti sur le 3, petit retour en arrière, de la revue La Moitié du Fourbi, c'est euh, « Trahir le thème » et on va vous en lire un petit extrait, quel extrait
11: Donc on a choisi euh, parmi les nombreux textes qu'on avait de lire un extrait du, du texte euh, d'Hélène Gaudy, euh, « Vie de Quartgueron » dans le numéro 2 de « Trahir ». Qui en lien en plus, puisque c'est un texte qu'elle a écrit euh, alors qu'elle avait un, un récit en cours qui est paru en janvier euh, là, en janvier 2016, qui s'appelle Une île, une forteresse, donc un un Très beau livre où elle conduit, elle a conduit une longue enquête sur la ville de Térésine qui était l'ancien camp et ghetto de térésine durant la guerre. Et euh, ce, ce l'article qu'elle a écrit, le passage qu'elle a écrit dans pour le numéro 2 de la moitié du fourbi correspond à un, un court passage de euh, mais important de, 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 de ce texte. Donc il faut euh, juste peut-être que j'en dise un mot pour le oui. à, avant de le lire. Juste en essayant d'être bref et désolé de, de revenir peut-être à un un peu plus sombre après les euh, les comment dirais-je la, la poésie extraplanétaire de mon ami alessandro
4: oui, ceci
11: dit. Donc, puisque Kurt guérone on en a parlé un petit peu tout à l'heure, était, euh, était un artiste euh, juif allemand assez, euh, assez euh, flamboyant et un peu euh, étonnant dans les années 20, une espèce de, 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 de saltimbanque qui a joué différents rôles, des rôles de, 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 de méchants aussi, qui avait euh, un personnage assez particulier, fasciné par son métier de comédien, qui a réalisé des films aussi, et qui, bien sûr, euh, quand le nazisme est monté en Allemagne, s'est trouvé en tant que juif un petit peu expulsé de ça et euh, qui, qui bien sûr euh, a dû fuir, euh, s'exiler mais qui a fini lui aussi par être euh, déporté donc à, à Theresienstadt donc, euh, et il s'est trouvé dans une situation un petit peu particulière puisque cette ville a fait l'objet d'un film propagande dont reparle beaucoup Hélène Godin dans, dans, dans son roman euh, qui portait le sinistre titre de Hitler offre une ville aux juifs puisqu'il était question notamment euh, en raison de la présence, de la venue supposé d'une délégation de la Croix-Rouge et pour euh, faire passer certaines choses auprès de, au-delà du Reich, auprès du, du monde de faire passer ce, cette ville pour un lieu un peu idéal où vivrait paisiblement une communauté juive en toute sérénité et lui vu qu'il avait été réalisateur on lui a demandé de tourner ce film donc euh, il a accepté de le faire euh, dans quelque chose qui est euh, ambigu puisque c'était une forme de trahison même s'il y était obligé mais avec à la fois euh, un, un retour finalement à son amour premier qui lui avait été arraché du cinéma donc on, elle interroge toute l'ambivalence de ce personnage et de cette trahison qui, qui, qui Quelque part, n'en est pas une, quel que soit le, le, le caractère euh, horrible que ça ait pu re re revêtir. Euh, donc voilà, et donc de toute façon, à la fin, on a désaisi de la réalisation de ce film. Il a été déporté et assassiné à Auschwitz, comme, comme beaucoup d'autres. Donc c'est juste peut-être un petit extrait. Que je, je vous en prie. Voilà. Le 25 février 1944, Guéronne est de nouveau déplacé, cette fois vers Theresien, qui, sous domination allemande, comme toute la Bohème Moravie, s'appelle encore Theresienstadt. Dans la vie culturelle florissante du ghetto, sa place est toute trouvée. Ici, il n'y a plus d'enjeu, de notoriété à conquérir. Pourtant, des témoins racontent qu'il prend autant de plaisir à présenter ses spectacles dans les salles pleines de vieillards condamnés que dans les plus prestigieux théâtres. Quelques mois plus tôt, la ville a subi une opération d'embellissement. Une délégation de la Croix-Rouge avait obtenu l'autorisation d'inspecter un camp nazi. Ils lui ont offert un décor, une cité Potemkine. Puisque le cadre était planté, il fallait y loger une histoire, un film qui porterait la légende de Theresienstadt au-delà des frontières du Reich et dans les strates incertaines de l'avenir. Un film, ironiquement nommé par les détenus eux-mêmes, Hitler offre une ville aux Juifs, montrant des scènes d'une vie quotidienne entièrement fictive, jouée par des figurants involontaires qui seront presque tous envoyés à la mort. Quand il s'agit de trouver un réalisateur, c'est à Guéronne que les nazis pensent. Un juif à qui confier la mission de diriger les autres juifs, comme le fait déjà l'administration juive du ghetto. Un juif qui se fera haïr à leur place. Guéronne s'adresse au conseil des anciens qui n'a qu'une seule directive, qu'il fasse ce qu'il peut pour survivre. Les allemands sont affaiblis, les rumeurs évoquent la proche victoire des alliés. Ce film ressemble déjà à un coup d'épée dans l'eau et puis Guéronne n'a pas tourné depuis des années. Il accepte. Peut-être met-il un acharnement tout particulier à réaliser, dans ces conditions, un film aussi ambitieux que les autres. Peut-être apprécie-t-il de retrouver une forme de pouvoir. Peut-être croit-il tout simplement que les nazis, comme ils le laissent entendre, lui laisseront la vie sauve s'il suit leurs directives. Dans les images ne filtre aucun désir de faire affleurer la réalité des conditions de vie du ghetto. La faim, la maladie, l'angoisse des déportations. Guéronne emploie un zèle particulier à fabriquer son monde parfait. Peut-être, en trahissant ses compagnons et leur réalité partagée, fait-il aussi preuve d'une forme de loyauté, profonde et ancienne, envers sa vie d'avant, envers un temps qui n'a plus cours, celui du jeu et du spectacle, dont ni l'exil ni les brimades n'ont réussi à l'arracher. La fiction imposée devient la sienne, des images menteuses, une réalité rêvée. Peut-être parvient-il à oublier que ce monde est celui dans lequel il vit pour peaufiner seulement celui qu'il est en train de filmer.
0: Merci. Beaucoup pour cet extrait. Euh, extrait donc de la deuxième, deuxième numéro de La moitié du fourbi. Euh, on peut le retrouver dans toutes les bonnes librairies. Il y en a une vingtaine à Paris et sur le site www.lamoitiédufourbi.org. Merci beaucoup messieurs d'être venus Merci. en parler Merci ce à soir. Vous. Merci à Quentin pour ta chronique oui, et rien. Lorna à la réelle. Salut Lorna <rire> <Coucou>. <rire> Tout de suite, on retrouve le BRTZ Radio Show. Et ça va être chouette comme d'habitude Restez à l'écoute